0: cuarto capítulo de manual de supervivencia para modelos. Aquí nos encontramos para hablar un poco de cómo esta industria eh, tiene aspectos que a lo largo de, de la historia no se han tratado de forma clara y han dejado unas brechas muy grandes sobre cómo profesionalizar este trabajo que lastimosamente aún hoy en día muchos consideraron hobby. Así que en este cuarto capítulo vamos a hablar sobre precisamente las responsabilidades laborales que tenemos los laborales les modelos en esta industria y en este país. Recuerden que el podcast lo estamos grabando en Colombia, entonces esta legislación eh, que les voy a presentar es colombiana, pero me toman la idea y van a ver que igual en principio, en esencia, aplica para muchos otros países, así que acompáñenme. Yo soy Marita Botero y esto es Manual de Supervivencia para Modelos. Bueno, como les dije ahorita al inicio, este cuarto capítulo se llama responsabilidades laborales porque muchas veces eh, las personas creen que este trabajo es un hobby y realmente si nos dedicamos a analizar la parte legal y laboral de nuestro trabajo como modelos, pues es que sencillamente no existe. O sea, si ustedes sacan eh, un documento para trabajar, que en Colombia se llama el RUT, R -U -T, se van a dar cuenta que en la parte donde ustedes ponen el código de su actividad no está el modelaje, o sea, no existe como un trabajo, no es reconocido como una profesión, no hay legislaciones claras. Para uno lograr entender cómo funciona esto tiene que meterse a la parte de entretenimiento o a la parte de eh, producciones artísticas o a la parte de publicidad, pero no hay ninguno que esté como codificado y explícito para el modelaje. ¿Qué es lo que yo siento y lo que yo he percibido eh, agrava la situación? Pues que en, al no estar reconocido dificulta mucho poder tener controles y normativas que revisen que las condiciones del trabajo son justas, dignas y reales. No hay tarifas generales establecidas, eh, no hay garantías en el tema, por ejemplo, de los contratos, eh, no hay revisión en las condiciones de trabajo, horarios, prestaciones... Y todas esas cosas afectan y mucha gente cree que son ganas de fregar, pero realmente no, no lo son, son condiciones justas y reales de cómo llevar a cabo un trabajo que a la final está aportando al desarrollo económico de marcas, empresas que necesitan esa imagen y necesitan el trabajo de, de, de los, las y les modelos. Entonces para mí es importante hacer esta aclaración y, y como que darles a entender por qué, surge la necesidad de hacer este capítulo y es que es supremamente frustrante, porque a vos te ponen de una edad temprana, muchas personas arrancan el modelaje a los 15, otros incluso a los 6, o sea, arrancan esta, esta profesión desde una muy temprana edad y nadie sabe realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo. miren yo entiendo que este trabajo listo en un día te, te paguen eh, lo que le pagan a una persona tal vez en un mes. En... El caso no es ese. El caso es que hay jornadas laborales que son, son supremamente extenuantes y siempre tienes que estar con la actitud de quererlo hacer porque pues como que sientes que ese trabajo puede ser el último trabajo y uno le quiere meter toda la ficha y todas las ganas. Pero en este país no hay regularidad sobre, por ejemplo, los horarios de trabajo. Y en otros países, si tú te pasas de las ocho horas, tienes que pagar horas extra. Pero aquí en Colombia, ¿cómo haces para que regulen eso si nadie lo ha hecho nunca? Entonces, al no estar eh, representados dentro de todo el esquema laboral, pues es muy complicado. ¿Y dónde se empeora la situación? pues que aunque no estemos eh, metidos eh, o reconocidos como, como una profesión o como un trabajo, explícitamente como modelaje con todas sus características, sí tenemos deberes tributarios y sí tenemos deberes como cualquier otra persona. Con toda esta reflexión y con toda esta información, yo me senté un día y dije, espérate un momentico, o sea, si me estás pidiendo que haga una cuenta de cobro a nombre de la agencia, a nombre de un cliente directo, es porque yo estoy prestando un servicio y esto sí existe en el código sustantivo del trabajo. Yo soy trabajador independiente y esto quiero que me lo escuchen muy bien, se tomen su tiempo de interiorizarlo, los, las, les modelos, somos trabajadores independientes. No importa lo que estemos haciendo, un comercial, una campaña, un desfile, una feria de moda, promoción, eh, promotores, somos trabajadores independientes. Las agencias no tienen un contrato laboral con nosotros, tienen un contrato por prestación de servicio y les estamos prestando el servicio de nuestra imagen. Esto para que lo interioricen, lo, lo, lo dijeran. Y en el momento en que yo hago este análisis, yo digo, entonces sí hay algunas normas y condiciones que sí me cobijan a mí como trabajadora independiente. Ahí es donde yo empiezo a investigar y es lo que les voy a presentar acá. Pero quería hacerles como esta ambientación un poco de dónde surge todo esto, porque es algo que, que debe tomarse con, con vital atención, porque aquí es donde empezamos a construir realidades. En estos discursos y en estas ideas es que empezamos a decir, ok, esto no es un hobby, esto es un trabajo, yo debo cumplir con unos criterios y unas normas que establece no solamente el contratante, sino el país, como en el caso de la cuenta de cobro. Entonces, ¿cuáles son mis mis otras responsabilidades laborales como, como modelo porque créanme que si uno no las tiene claras se puede meter en un lío eh, complejo. Entonces ahora se las voy a presentar y eh, entremos como ya un poquito más en materia de qué se tratan estas responsabilidades laborales como modelos. Como ustedes me han escuchado bastante decirles acá... Eh, la carrera de modelaje no solamente está ligada o amarrada a que seas bonito, bonita, bonite, sino que sepas vender. O sea, el servicio que estás prestando es un servicio de venta y es muy importante que esto lo, lo establezcan y lo interioricen cuando sepan que se van a dedicar a esto. La belleza es subjetiva, cultural, es... Eh, generacional incluso entonces tener en cuenta que su talento es vender es supremamente importante yo vuelvo y se lo reitero y si se los voy a reiterar en todos los capítulos pues va a ser porque me parece importantísimo que lo tengan supremamente claro hay algo muy curioso que pasa y es que hay muchas personas que piensan y pues volvemos a lo que hablamos en el capítulo primero como que romantizan demasiado esta profesión y creen que el glamour es eh, la realidad completa y que tenemos como un patrocinador o patrocinadores atrás que básicamente nos permiten sobrevivir y que esto es simplemente un pasatiempo y la verdad es que desde mi historia personal y la historia de, de personas cercanas han logrado tener este trabajo como un sustento casi que fundamental para su vida y no ha sido precisamente por patrocinio sino porque han entendido muy bien el valor de su trabajo y lo han podido organizar de una manera profesional. Cuando yo hablo de responsabilidades laborales, también lo divido en, en dos grandes aspectos. Están las responsabilidades, digamos, profesionales del trabajo como como ejercicio y hay otras que son personales, entonces vamos a empezar a desglosar un poco las que a mí me parecen más importantes y ojo, todo esto ha sido a través de una investigación que he hecho yo, igual siempre les digo y les dejo la puerta abierta para que sigan investigando más, utilicen eh, los mecanismos que tenemos hoy en día gracias a la tecnología para no quedarse con la duda, preguntar, preguntar, y preguntar para no dejar como huecos de conceptos ni nada entonces voy a irles contando cuáles son estos puntos que tienen que ver con esas responsabilidades profesionales primer aspecto de las responsabilidades profesionales sería todo lo que tiene que ver con el espacio o como con el área tributaria ahí empieza una palabra que han escuchado en otros eh, digamos, profesiones o en otros lugares, pero no, como les dije, al ser trabajadores independientes nos cobijan responsabilidades tributarias. La primera de estas eh, como temas tributarios sería la declaración de renta. Y la declaración de renta básicamente pues es un documento en el que se miden los ingresos, los egresos y las inversiones que hace cualquier ciudadano y este documento se presenta ante la DIAN, que sus siglas significan Dirección de Impuestos y, Adu y Aduanas perdón, Nacionales. Y para calcular quién debe declarar eh, renta o no, se debe estar muy atento a los montos anuales. O sea, no es como que todo el mundo por trabajar tiene que declarar renta, no, solamente lo hacen algunas personas que cumplen con unos montos de ingresos anuales, o sea, que les entra esa plata anualmente, y si llegan a ese nivel, pues deben declarar renta. Eh, cada persona con la que ustedes trabajen, incluida la agencia, incluido eh, clientes directos, deben presentarles al finalizar el año un formato en donde aparece que les hicieron las retenciones, y estas retenciones también tienen una como unas tablas y varían mucho, eh, dependiendo del, del trabajo y estas retenciones son las famosas retenciones en la fuente la fuente es el cliente entonces ustedes al final del año no sé trabajaron con Pepita Prada, entonces ustedes le escriben al área contable, eh, señores Pepita Prada, muchísimas gracias por este año, eh, bueno, tiene que ser exactamente así, pero digamos así, eh, para solicitarles cordialmente el formato de retenciones por los trabajos o servicios prestados por, ponen su nombre, durante el año, el año que van a solicitarlo. Eh, yo siempre les aconsejo a las personas que se me han acercado a hablar de este tema que intenten tener como dentro de su base de datos personal un une una contadora eh, que les ayude a organizar todo este tipo de papeles. Hay contadores que trabajan de forma independiente también que sería chévere eh, que pudieran tener el contacto y preguntarle básicamente cómo pueden mirar si deben eh, declarar renta. Eso lo hacen a través del extracto de la cuenta bancaria. Pero lo central de esto es saber que hay que estar pendiente de esto porque nadie quiere un conflicto en la DIAN. Y no es solamente el cliente eh, final, sino que se lo deben pedir a sus agencias si están agenciados. Las agencias deben pasarles una tabla con las retenciones porque ellos son su fuente directa. Si ustedes tienen un contrato con una agencia, ustedes, quien les paga es la agencia, por ende, quien es la fuente es la agencia. Y ellos deben pasarles a ustedes un formato de retención en la fuente. A mí me pasó que, eh, eso es un tema delicado, pero me pasó que no me las daban porque yo no ponía en mi, cuenta, en mi cuenta de cobro que yo tenía que hacer retención en la fuente. Como yo no me quedo con la duda, yo le pregunté a un contador, pregunté en, en, el, uh, en la DIAN incluso, si yo debía poner eso en una cuenta de cobro y nunca me dijeron eso. Usted no tiene que poner eso en una cuenta de cobro. Ahora, si la agencia se lo solicita, pues mi consejo es diga de entrada que sí, eh, porque ustedes necesitan esos formatos y ellos deben hacer esa retención y deben entregarles esos documentos. Yo después trabajé con otras agencias y todas me lo entregaron, pero digamos que esta otra agencia alegaba que, que ellos no debían hacerlo, que no estaban obligados y que yo era la que debía poner esta información en la cuenta de cobro, pero acá se los desmiento, eso no es real. Ustedes deben solicitar estos documentos y ellos tienen que pasárselos ...porque ustedes no son empleados directos de ellos. O sea, en su contrato ellos a ustedes no les pagan nada... ...que no esté más allá del servicio prestado. Aunque les dije que lo iba a hablar puntualmente de Colombia... ...me parece pertinente también decirles... ...que si ustedes trabajan con agencias internacionales... ...se están como amarrando a la situación tributaria de cada país... Cada país tiene una forma de, de regular sus, su recaudación de impuestos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ustedes para poder trabajar allá deben tener una visa de trabajo. Esa visa de trabajo está amarrada a un formato eh, que tiene eh, la forma de llenar los impuestos que deben pagar. Eh, y ellos siempre como que aconsejan que de su pago saquen ese porcentaje que iría dirigido a, a la al impuesto para que al final no lleguen como que, oh my god, tengo que pagar esto y no tengo de dónde, no. Pero es importante que si se van a ir del país a trabajar porque eh, encontraron una agencia internacional que hable en este tipo de cosas, como, ah, bueno, bacanísimo, todo lo del trabajo, pero vení. ¿Cómo es el tema tributario allá? ¿Qué formas tengo que llenar? ¿Qué documentos debo llevar? Todas estas cosas tenerlas claras y presentes porque a mucha gente se les sale entonces el primer tema de, de las responsabilidades profesionales pues son los impuestos independientemente del país es vital que lo tengan presente y que no los vayan y les vaya como a coger por sorpresa esta situación sino que ya lo tengan súper claro y digan perfecto puedan hacer las preguntas pertinentes y puedan tener un trabajo tranquilo y una relación tranquila con la DIAN o con cualquier entidad que les recaude impuestos en el país que estén porque miren el susto que le puede dar a uno que le llegue un correo. O sea, nadie quiere que lo auditen. Nadie quiere que le estén revisando sus cuentas. O uno quiere estar tranquilo y llevar la fiesta en paz. El segundo punto de los impuestos o de temas como tributarios que quizás le han escuchado a sus familiares o, o han visto. Yo a cada rato veo carteles en la calle como que lo afiliamos a pensión, EPS y ARL y no sé, pero... ¿Qué? O han llegado a un trabajo y le dice, por favor, páseme la ARL. Y no, ¿qué? ¿La qué? Bueno, como somos trabajadores independientes y a la DIAN no le interesa usted que haga, sino que pague impuestos. Eh, Ustedes figuran como trabajadores independientes, ya se los he dicho un montón. Y la seguridad social es un aspecto importantísimo de esto, es Vital que aprendan y entiendan qué significa RL, qué significa pensión y qué significa eh, salud o EPS. Bueno, resulta que los trabajadores independientes eh, somos responsables cada uno de pagar eh, nuestra seguridad social, que básicamente es pues, lo que nos va a proteger en la eventualidad de, de algún accidente como lo sería la ARL, de ahorrar y cotizar a una pensión que es la plata que ojalá recibamos en, en nuestra vejez como para asegurar una vejez y pues la EPS es para tener un servicio médico disponible en caso de alguna eventualidad. Entonces estas son las tres categorías que que se exigen, si ustedes trabajan en una empresa directamente, son contratados por, por nómina, es el término que hacen y no por prestación de servicio, pues en ese caso su empleador slash jefe les pagaría la seguridad social. Como nosotros somos trabajadores independientes a nosotros nos toca pagar esto y ya les voy a contar cómo, cómo se tiene que pagar, pero lo que quiero que les quede claro es que somos responsables de nuestra seguridad social y de esa seguridad social sale una planilla que también le dicen pila, que es donde está el resumen de haber hecho efectivamente estos pagos. Nosotros somos trabajadores independientes que no necesitamos contratar a nadie. Por ejemplo, un fotógrafo o una e fotógrafa son trabajadores independientes, pero digamos que a veces contratan a un asistente o hacen todo un equipo. Ellos... Eh, tienen otra forma de hacerlo. Nosotros, eh, en cuanto a que no hacemos subcontratación, debemos eh, pagar con un valor llamado el IBC, que significa índice base de cotización. Entonces, supongamos que ustedes hicieron cinco trabajos en junio de un millón de pesos cada uno. Pues sumando todos esos trabajos, ustedes mandaron cinco cuentas de cobro que suman 5 millones de pesos. Entonces el IBC antes lo que hacía era coger esos 5 millones y multiplicarlos por el 40%, eh, eso arrojaba un valor y ese valor, ese resultado era el índice de base de cotización con el que después se calculaba cuánto debían pagar para pensión, para salud y para riesgos laborales o para la ARL. Ahora, eh, la UGPP, que es como quien regula todos estos temas de, de, de seguridades sociales, sacó una nueva cartilla en donde indicaba a los trabajadores, las y les trabajadores independientes, unos nuevos porcentajes para... Eh, digamos, reducirles o ajustarles mejor esta, este cálculo ¿por qué? porque es que, por ejemplo yo como modelo, todo ese ingreso que, que me llega a mí, no es para, o sea, como que lo gasté en cualquier cosa, no yo tengo que invertir en el gimnasio tengo que invertir en la parte de mi piel, bueno, tengo que hacer una serie de inversiones que me permitan a mí continuar con mi actividad, y eh, el porcentaje que nos corresponde a les modelos es el 65.5% que es como el que está asociado con actividades de representación artística, pero si ¿sí ven, o sea, aquí le tocó a uno hacer como maniobras buscando a ver dónde es que estoy, cuál es el que me toca, porque es que a ver, qué soy, <ríe> soy súper tenaz porque empieza uno con sus preguntas existenciales, bueno, ¿y yo de dónde aparezco? Porque me cobran, me piden, me, me, me hacen un montón de papeleo, pero yo ni siquiera aparezco aquí, o sea, sería súper fácil que apareciera uno exclusivamente para este trabajo, por ejemplo, modelos, influencers, no sé, pero algo como más específico y relacionado con el uso de nuestra imagen como trabajo, pero... Eh, a la final, este nuevo porcentaje, el 65.5%, eh, hago aquí un paréntesis, por favor, busquen, investiguen, analicen qué atribuciones, derechos y deberes tienen como trabajadores independientes. Cierro paréntesis. Lo que ha hecho es un ajuste. Entonces, antes de aplicar el 40% para el índice de base de cotización, eh, lo que toca hacer ahora es sumar todo ese monto, quitarle el 65%, 65.5% o el porcentaje que les aplique, y a ese resultado aplicarle el 40% y ahora sí hacen eh, el trámite de su seguridad social. Yo sé que es un poquito confuso y hacerlo de forma auditiva es, es también enredado, pero yo lo que quiero es que quede como constancia aquí ustedes que investiguen un poco más y se puedan enterar. Y vuelvo y les digo, importantísimo tener cercano a un contador o contadora o contadores. Acuérdense que les estoy diciendo que el ingreso eh, debe ser la sumatoria de todos los trabajos que hagan. Es muy importante conocer, por ejemplo, que la ley es... 1753 en su artículo 135 del año 2015 eh, dice que los trabajadores independientes que reciban un ingreso mensual igual o superior a un salario mínimo legal vigente eh, deben cotizar al sistema con este IBC y con este porcentaje que, que les estoy diciendo entonces a ustedes si no les están pagando ese salario mínimo legal vigente no tienen que aplicar esa retención porque no les va a cobijar. ¿Cuál es el meollo de ese pago y de todo esto? Pues que si no les están haciendo ese pago por ese valor, pues va a ser muy complicado a veces que puedan entrar a trabajos, por ejemplo, a las ferias de moda. No te dejan trabajar si no tienes una inscripción o un certificado de afiliación a una ARL, porque si algún accidente te llega a pasar, pues puedan estar cubiertos de cualquier eventualidad y vuelvo y les hago énfasis es la sumatoria de los trabajos que hagan para poder tener estos resultados y yo creo que aquí ya están diciendo como oh my god o sea esto era más eh, amplio de lo que pensé, sí, es más amplio pero es importante que lo sepan, miren es horrible tener que aprender esto a las patadas y tener que lidiar con mentiras como es que si te pedimos tu planilla de seguridad social eh, te va a entrar menos plata son nuestras responsabilidades como trabajadores y si ustedes tienen una cuenta bancaria, todo queda registrado. A mí me pasaba y es que miren, una cosa va llevando a la otra. A mí me pasó mucho que se demoraban incluso un año en pagarme una factura, una perdón, cuenta de cobro porque factura es otra cosa, un año. Entonces no había correlación entre el tiempo de trabajo, la cuenta de cobro, el pago y yo no entendía cuándo tenía que hacer el pago de mi seguridad social. Ahora lo entiendo y el pago de la seguridad social, el, la contabilidad de eso no se hace por el momento en que te ingresa la plata al banco y por favor tengan esto muy presente. Se hace por la fecha de la cuenta de cobro. Con eso es que se hace el el amarre Porque no es solamente a nosotros quienes posiblemente nos puedan auditar, es también a la persona que nos contrató. te van a decir, venga, pero es que usted contrató a Marita Botero en enero, por favor muéstreme la planilla de enero del 2015. ¿Cómo así que no la tiene? Así ellos me hayan pagado en junio. Si la cuenta de cobro decía enero, eso entra en la contabilidad de enero. Entonces, ¿sí? yo qué hago, por ejemplo, aquí les dejo un tip. Yo apunto en una lista qué trabajos hice cada mes y qué cuentas de cobro envié la sumo y hago el cálculo que ya les expliqué que lo pueden también encontrar en internet miren se los aseguro y se los explican gráficamente mejor que lo que yo les estoy diciendo y ya tengo como un control y sé que estoy haciendo las cosas bien porque lo que les digo esto puede llegar a ser serio y, y nadie quiere tener Problemas, por lo menos yo los evito al máximo. Entonces sospechen mucho si en el momento de un trabajo con una agencia, con un cliente, como que tratan estos temas muy por encimita, no, los tienen que tratar organizados y reales, como son. Eh, hay otro aspecto importante que tienen que entender de las seguridades sociales, es que ahora se pagan a mes vencido. Ay, ¿cómo así que a mes vencido? ¿Qué es eso? Mes vencido quiere decir que la seguridad social de enero la pago en febrero. Porque fue una forma de alivianar a los, a los trabajadores independientes. De no, porque antes era como que... Si usted no ha pagado la seguridad social, yo no le puedo hacer el pago de eso. Y uno, ¿qué? ¿Y con qué pago la seguridad social? Si no me han entrado la plata, ¿cómo hago una ganada? Entonces, ahora se puede hacer a mes vencido. Y ya... Eh, Alivianar un poco la carga de esto. Pero sí es importante que lo hagan y sean muy transparentes con este tema. La gran pregunta del momento, vení y yo, pero ¿dónde es que pago esto? Bueno, existen muchas plataformas. Ustedes saben que yo soy súper de plataformas y tecnologías y páginas web, y no sé qué, porque es que todo eso se lo facilita, que les permiten hacer estos pagos. Eh, hay una que se llama aportes en línea si sí deben cacharrearles, si deben preguntar cómo eh, hacerlo, por ejemplo en mi caso yo estoy creada como empleadora y como empleada para poderme pagar y cada mes pues hago, establezco como, un, me, me vuelvo y me contrato para volverme a hacer el pago y bueno ahí te es súper clara el, el instructivo, pero vuelvo y les digo investiguen, pero entiendan que ustedes simplemente ponen en el buscador de su preferencia Pagos, aportes, eh, pagos a seguridad social, pagos para parafiscales, planilla pila y ahí les van a salir un sinfín de, de, de recomendaciones. Yo uso aportes en línea y me he ido súper bien con él, pero pues cada uno haga el que le interese. Eh, hay otros servicios que son las personas que te afilian a un fondo de pensión, que existen privados y existe colpensiones que es el público, que te afilian a una EPS o que te afilian a una ARL, eso es otro trabajo adicional, entonces también pueden buscar pues quienes les hacen ese trabajo de afiliación, algunas agencias que son muy juiciosas y, y entienden la importancia de esto, pues conocen personas que les pueden hacer este este trámite de, de eh, afiliarlos. Y también hay personas que hacen los pagos de estos parafiscales de forma directa. Entonces ustedes les pagan a ellos porque les hagan esos pagos. Le dice, mira, este mes hice tanta plata y ellos te meten y te hacen el pago. Por eso es tan importante entender que somos trabajadores independientes. Imagínense, yo no sé si esto lo habían tenido en cuenta. Cuando decían, mi sueño es ser modelo, esto hace parte de ese sueño para que lo tengan muy presente. Entonces, de nuestras responsabilidades eh, como profesionales está los impuestos, en donde está el tema de las retenciones y declaraciones de impuestos, y eh, los parafiscales, que son también muy importantes. Ahora, también como responsabilidad laboral, tenemos una responsabilidad con los clientes eh, porque es importante que se establezcan las responsabilidades con ellos desde los aspectos laborales. Yo estoy abordando un tema que solo en lo que corresponde al ejercicio de tu profesión, cualquier solicitud que ustedes sientan que es incómoda, que está pasada de tono, ...que como que esto no es laboral, o sea, estoy hablando de, de, de temas pesados... ...pero entiendan que su relación con los clientes es estrictamente laboral... ...o sea, ustedes eh, no están allí para hacerles un favor, están allí para hacer un trabajo... ...igual con las agencias, el trabajo debe ser tomado y tratado como cualquier otro... ...o sea, si ustedes le fueran a pintar una pared o si ustedes fueran a hacer el aseo, o si ustedes fueran a prestarles un servicio como abogados independientes, como arquitectos independientes, como cualquier otra función, es una relación laboral. Aclarado este tema de eh, la relación laboral con los clientes, nuestras responsabilidades como modelos con ellos es pues llegar a tiempo, a sus llamados quiere decir como a la hora que te citaron llegar a tiempo, Tener todo listo para salir, o sea, la ropa interior color nude, que sea adecue a tu tono de piel, que no tenga costuras que se marquen en la ropa, eh, llevar tu kit de modelo que es eh, tus cosas esenciales, eh, en el caso de quienes tengan menstruación, pues tampax o toallas o copa. Eh, pastas para los cólicos, si tienen alguna condición, pues eh, sus medicamentos, que tenga desodorante, pañitos húmedos, todas las cosas esenciales para que puedan desarrollar un trabajo profesional y revisar, por ejemplo, es tu responsabilidad revisar cómo vas a hacer para llegar o aclarar con la agencia o con el cliente directamente cómo vas a hacer para llegar, pero tenerlo claro. Eh, siempre llegar pues preparada las uñas limpias y naturales Y la, tratar de tenerlas cortas mm, Algunos clientes si las necesitan largas pues harán el set Pero miren, acuerdas que son somos lienzos en blanco o sea, Nosotros llegamos allá y allá nos arman como el personaje que necesitan armar Todos tus documentos al día Repito, todos tus documentos al día Y esto va a depender mucho de que los pagos sean puntuales y estén de forma, digamos, correcta, es el root, que esto también lo, lo sacan con la DIAN, que es donde va a establecer el tipo de profesión. ¿Por qué? Porque en el root les va a decir, ah, bueno, ustedes, pues, publicidad listo, y prestó un servicio, ah, si sí, en la cuenta de cobro dice que el servicio fue por fotos, es decir, fotos, publicidad, sí, está bien, no es como que diga en el RUT que ustedes son abogados, hicieron un trabajo por fotos, ¿eh? ¿Cómo que? Claro, va a confundir un montón a la persona que está haciendo la auditoría de esa cuenta de cobro. Entonces será RUT, la planilla de seguridad social, que ya lo hablamos, adelante, eh, la ARL y, por favor, ojo a esto, papás, mamás, eh, tutores, los permisos de trabajo, porque los niños, las niñas necesitan eh, unos permisos especiales para trabajar y por favor, protéjanlos. Eh, no crea no, ay, no te preocupes, que eso no lo van a pedir. No importa, solo tiene que tener, siempre lo tiene que tener. Es un trabajo que se les da en la oficina del trabajo en donde se certifica que ese menor de edad, esa menor de edad puede trabajar y tienen que tenerlo. No hay punto de discusión, hay que tenerlo. Eh, siempre entregar las cuentas de cobro con, eh, a los clientes con todo lo que, lo que requiere una cuenta de cobro. Nosotros no hacemos facturación, hacemos cuenta de cobro. Que también se conoce como documento equivalente a factura y esta cuenta de cobro debe tener la fecha. Debe tener el nombre de la empresa, como aparece en la cámara de comercio. O sea, por ejemplo, si es un SAS, un, un LTD, bueno, cómo aparece. Entonces ustedes siempre pregunten si es un cliente directo. Eh, pues, como es el nombre de la empresa para temas de facturación, eso va a venir con un número que se llama NIT NIT, que también lo deben poner, que es como, como la cédula de la empresa. Ah, entonces ponen, por ejemplo, Pepita Pombo le debe a eh, Pepita Pombo SAS NIT, el número, le debe a María del Mar Botero, cédula tata, la suma de la ponen en números luego en letras, con la moneda que corresponda, y va por concepto de fotos, campaña, lookbook, 20, eh, colección, no sé qué, no sé qué. Si ¿Sí van viendo que uno tiene que estar enterado de todo lo que pasa. Igual, si es en el caso de una agencia, ay no sé, digamos, fecha otra vez IMG SAS no sé cómo aparezca pero IMG SAS eh, NIT no sé qué le debe a María del Mar cédula no sé qué la suma de por concepto de fotos para Pepita Pombo fecha tal eh, la mayoría de trabajadores de trabajadores independientes no son responsables de IVA pero eso también deben revisarlo eh, si son o no son, porque no estoy muy segura, creo que es un tema como también de montos, pero eso también revíselo, hay personas que eh, si tienen empresas sí deben pagar IVA, eh, eso también hay que ponerlo en la cuenta de cobro si son o no responsables de IVA y eh, cuánto dónde debe ser pagado ese dinero, si fue pagado para, en una cuenta bancaria, pues el número de la cuenta bancaria. Le van a pedir a eso anexado una certificación bancaria que básicamente es el banco diciendo efectivamente Marita Botero tiene una cuenta con nosotros. Si son menores de edad a los menores de edad, pues no les pueden pagar directamente. Entonces debe tener la información del tutor. Yo que les recomiendo que detallen muy bien la cuenta de cobro, o sea, el trabajo, la fecha que se realizó el trabajo. Eh, no siempre la fecha en la que se realiza el trabajo es la fecha de la cuenta de cobro, son dos fechas diferentes la fecha de la cuenta de cobro es la que está amarrada a eh, la contabilidad de la empresa o la contabilidad de la agencia entonces puede que ustedes hayan hecho un trabajo en junio pero la fecha es de diciembre porque a veces es así el desorden contable, pero bueno yo no me voy a meter en cómo manejan sus cosas, lo, yo solo les estoy pasando la información. Eh, y con esto, pues, esa fecha que está arriba es la que cuenta los días en que se debe pagar. Por eso hay que diferenciarla. Entonces, a veces pasa como que le dicen a la agencia, pero es que yo hice el trabajo en junio. Sí, pero la cuenta de cobre es de diciembre, entonces en nuestro contrato dice que te, te podemos pagar 90 días después de que a nosotros nos pague el cliente. ¿Qué o cuándo será? No sabemos porque muy pocas agencias te dicen ya nos pagaron o ya mandamos la facturación. ¿Por qué lo hacen? No tengo ni idea. Es desagradable, muy, pero así funcionan algunas. Yo vuelvo y les digo, les estoy dando la información, las piedras que yo me encontré en el camino para que ustedes ya estén armados con la situación y sepan como que no, por aquí no es la vaina, no, esto no me interesa, yo así no trabajo. Bueno. La buena noticia es que ya han ido saliendo como un poquito más de leyes que nos afectan como trabajadores independientes, como proveedores y prestadores de servicio, y es la ley de pago de, a plazos justos, que ustedes si tienen agencia se la aplican a la agencia, y si tienen un contrato directo con un cliente, se le aplican al contrato con el, eh, directo con el cliente. Lo que dice esta ley es que no se le pueden demorar más de 60 días pagándole una cuenta de cobro, pero ¿cómo cuento los 60 días? Con la fecha que la mandaron ¿Listo? Entonces pues Por eso es importante que tengan esta información eh, presente eh, Qué pena que me extendí tanto en el tema de la cuenta de cobro Pero quería aclararlo muy bien Otra responsabilidad que tenemos los modelos con los clientes Es no alterar el styling ¿Eso qué quiere decir? Pues no es como que me peinaron de tal forma Y uno, ay no, a mí no me gusta ese peinado De malas O sea, es el peinado, te lo dejas, así es eh, si hay alguna alergia, si tienen alguna situación particular, eh, sobre todo como alergias alimentarias, porque ellos hacen eh, catering, que contratan a alguien para que les haga la comida, avisárselas, es súper importante a la agencia, al cliente, manifestarlo, comunicarlo, y no hacerse ningún cambio físico antes de una producción. O sea, si a ustedes los buquearon con el pelo largo, no se lo corten, si las buquearon con el pelo negro, no se lo pongan rubio. O sea, eso es vital aclararlo y que no lo hagan porque eso te nota falta de profesionalismo y que no entienden cómo funciona el mercado. Y pues la idea de este podcast es todo lo contrario, o sea, que lo entiendan. Otra responsabilidad profesional y personal, estas ya se mezclan un poco más eh, ambas que tenemos con nuestro trabajo, es la responsabilidad ética. Nosotros estamos muy expuestos con este trabajo y es muy importante entender que estamos en un proceso de construir una marca, o sea, cada uno de nosotros es una marca que está en construcción y estamos llegando a muchas personas y las redes sociales han sido como esta gran ventana en donde nos exponemos constantemente y compartimos nuestro trabajo, nuestro día a día, lo que nos gusta, lo que no. Pero es importante saber que eso también trae una responsabilidad. O sea, si usted tiene 300 seguidores, son 300 personas que están ahí viendo usted qué hace. Son 300 personas a las que usted les está mandando un mensaje. Imagínense cuando tienen 20 mil, eh, millones de personas viéndolo. Pues hay una responsabilidad ética sobre ese contenido que se comparte y cómo hacerlo de una forma que no sea dañina. Yo soy partidaria que uno debería, como antes de publicar cualquier cosa, sobre todo si está... Movido por una emoción, como que me dio rabia con alguien y voy a sacarlo en redes. Primero aclarar que ves, las cosas tienen, todo lo que uno hace tiene consecuencias, positivas o negativas, pero tienen consecuencias. Es importante tomarse un tiempo, respirar, porque las emociones funcionan así, emoción, reacción, entonces si yo respiro, atraso la reacción inmediata impulsada por la emoción y puedo llevarlo al pensamiento que es la idea entonces pasó algo respiren Respiren y háganse preguntas tan simples como que esto que voy a publicar realmente me representa Soy consciente de que esto puede ofender a alguien en específico la información que estoy enviando es real o sea es muy delicado porque si ustedes se ponen a ver algún día la población que está pendiente de su contenido, puede variar mucho. Entonces, miren, yo acá se los aclaro constantemente, yo no soy abogada, yo no soy contadora. Yo todo esto creo que se los estoy explicando es desde mi experiencia desde lo que yo conozco, he vivido, he investigado. Eso sí me he asesorado de personas que sí eh, tienen este ejercicio profesional para poderles compartir algo que sea real y que, bueno, esto no está como estancado en el tiempo, las leyes están cambiando, pero estarse informando y estarse cuestionando para poder compartir contenidos reales es bien importante. Hay otro factor ético eh, que ya correspondería a los clientes y a los trabajos en específico que ustedes hagan y es que cada marca tiene una representación de lo que es importante dentro de sus valores y principios hay que también entender que a veces esos valores y principios de la marca no los representan a ustedes y si bien uno está haciendo un trabajo puede meterse en un meollo muy grande como lo que le pasó por ejemplo a Kendall Jenner con el comercial que hizo de Pepsi búsquenlo eso fue todo un escándalo el caso fue que ella no investigó bien y la marca también creyó que eso estaba alineado con sus principios y a la final la que terminó pagando pues los platos rotos en la mayor parte fue ella entonces es importante por ejemplo para una empresa puede estar bien visto y puede ser clave eh, el uso de pieles de animales, para ustedes no entonces sean claros también con estas cosas pero también por ejemplo si están haciendo fotos con eh, personas que trabajan con artesanías pues no sean irrespetuosos con el trabajo o sea, recordar siempre que igual somos humanos estamos conectándonos en distintas formas y pues es importante que esas conexiones sean lo más tranquilas y, y lindas y digamos como reales y se valore desde, desde ese trabajo entonces la ética es fundamental para esto y, y entender que las acciones siempre van a tener consecuencias, vuelvo y se los digo, y los profesionales deben tener esos principios claros y las herramientas que les ayuden a ser un miembro de la comunidad activo y que aporte. Bueno, este capítulo se me salió de, de los parámetros de tiempo, lo siento, pero es que es una... como una información tan importante y como tan extensa y eso que me falta porque... Por audio es un poco complejo, pero yo lo que quiero que se lleven de esto es la reflexión de su posición como trabajadores independientes. Porque, ojo, no es solamente en Colombia. Ustedes leen contratos internacionales y son contratados por prestación de servicio. ¿Por qué? Porque esto exonera a las agencias de tenerles que pagar eh, todas estas... Eh, responsabilidades sociales y tributaciones como si fueran empleados, porque como nuestro trabajo depende de haber sido o no elegidos para la campaña y no es de un tema constante, pues es el modelo de negocio que a ellos les funciona. Yo te represento, pero toda la parte tributaria la haces tú, así como funcionan también otras profesiones. Lo que yo quiero que quede claro de este capítulo es que es importante conocer estas responsabilidades como trabajadores independientes, que nos reconozcamos como tal y que también empecemos a encontrar esos espacios en donde se nos reconozca como una profesión y no simplemente como un hobby de un montón de gente bonita que no tiene ningún valor. Yo les agradezco inmensamente su tiempo, que hayan escuchado este podcast haciendo algo que les guste o buscando este espacio para escucharme que de aquí surjan más preguntas e investiguen mucho más y puedan seguir llevando este trabajo con muchísimo orgullo y que nuestros discursos, como dice mi papá, crean esas realidades. Cuídense y nos vemos en el próximo capítulo de Manual de Supervivencia para Modelos.